Tervetuloa Earth Brother podcastin kahdeksanteen osaan. Vieraana mulla on täällä mun hyvä ystävä Minna Ylikäppä. Tervetuloa Minna. Kiitos. Kiitos kun kutsuit. Ihanaa, että tulit. Ja tervetuloa kaikille kuuntelijoille. Minna tulee puhua meille kiinnostavista aiheista, muun muassa uuden ajan yrittäjyydestä ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän Minna itsestäsi, kuka sä oot ja, ja miten sä oot päätynyt tänne tänään. Oh. <laughs> sä oot päätää, että mistä <laughs> Se on vaikea, vaikea laaja kysymys. Mm. Oi, hyvänä aika. Kuka mä oon ja miten mä oon tänne päätynyt? Jaa. Joo, siis mä oon viitisen vuotta kulkenut niin henkistä matkaa. Ja se on ollut hyvin raju, raju muutos matka omaan elämään. Ja tota, siitä mä oon nyt sitten 2019 vuodesta ollut yrittäjä ja tutkinut ää, oman itseni kautta sitä, niin kun, mitä on olla oikeastaan lähteä rakentamaan sitä uuden ajan yrittäjyyttä. Että alkuunhan mä lähdin tosi niin siltä vanhalta mallilta toteuttaan sitä yrittäjyyttä myös. Ja tota, pikkuhiljaa se homma on niin syventynyt ja käynyt erilaisia... Mm, kouluja, valmennuksia, ottanut sieltä täältä asioita niin kuin itseeni, lähtenyt kehittämään, kuuntelemaan sitä sielua ja avaamaan sitä sieluyhteyttä. Ja sitten sitä kautta niin kuin, jotenkin mulle on lähtenyt laskeutumaan se tieto, tietoisuus, minkä takia ää, esimerkiksi edelleen on tosi paljon väsymystä ja minkä takia on käynyt niin kuin sitä matkaa, mitä on käynyt. Et uupumuksen kautta silloin itse on lähtenyt ää, ulos siitä vanhan mallin työmaailmasta. Mutta joo, mä teen töitä siis ää, transformaatio-ohjaajana. Mä teen paljon energiatyötä, autan ihmisiä muuttamaan omaa elämäänsä. Samoin voisi sanoa, että mä teen shamanistista työtä ja näkijänä töitä, eli on hyvin auki. Ylöspäin ja nyt tehnyt sit sitä matkaa sieltä ylhäältä alas niin tähän niin kehoon tulemiseen. Ja, ja jotenkin tuntuu, että se yrittäjyyden näkökulma on nyt sit se juttu, mikä niin seuraavana, että lähdetään oikeasti luomaan sitä muutosta maailmaan. Että, että nyt on pitkään ollut se semmoinen niin henkinen vaihe, että ihmiset herää niin henkisesti. Siitä se 2012 oli se iso vuosi, jonka jälkeen on tapahtunut paljon muutoksia. Niin, niin nyt niin tuntuu, että nyt tämä lähtee seuraava vaihe, että nyt me aletaan niin kuin, tuomaan maan päälle se muutos. Ja siinä niin kuin, tuntuu, että mulla on niin kuin, joku rooli ja isokin rooli. Eli tavallaan siirtyy niin kuin, siitä sisäisestä työskentelystä siihen, että alkaa niin kuin, tuomaan konkreettisia välineitä, työkaluja, ratkaisuja niin kuin, tänne ihmisten keskuuteen, mitä ihmiset voisivat hyödyntää omassa henkisessä kehityksessä. Ja mua kiinnostaa toi, mainitsit uuden ajan yrittäjyyden ja vanhan ajan yrittäjyyden, niin mitkä, mitkä on ne semmoiset elementit siinä vanhan ajan yrittäjyydessä, mitkä niinku erityisesti ei toimi ja minkä takia, minkä takia sä haluaisit niitä muuttaa? Tai millä tavalla oikeastaan? Joo, siis vanhan, vanhan ajan <laughs> yrittäjyys, niin se pohjautuu tosi paljon semmoiseen niin maskuliiniseen, epäterveeseen maskuliiniseen tapaan tehdä töitä. Ja samaten, niin kuin, että se on tavallaan kopio siitä, miten meidän 
yhteiskunta toimii. Että joka ikinen ihminen, et ei se välttämättä tarvitse olla yrittäjä, vaan yhtä lailla se, että sä oot töissä jossain, niin sä oot siinä samassa niin energeettisessä mallissa kiinni. Että sä, mm, joka pohjautuu siis siihen epäterveeseen maskuliiniin, suorittamiseen, tekemiseen, koko ajan kaiken vaan aikaan saamiseen ja ää, kilpailuun ja puuteenergiaan ja pelkoihin erityisesti. Eli mm, silloin meiltä niin puuttuu se sisäinen ohjaus ja itsen kuuntelu sisältäpäin. Ja kaikki oikeastaan siihen, mitä siihen yrittäjyyteen liittyy, niin pohjautuu siihen, että mitä ulkoa tapahtuu, miten meitä ulkoopäin ohjataan, minkälainen se on se yrittäjyyden malli ja käsitys, ja mitä tarkoittaa olla menestynyt yrittäjä, millaisia askeleita sun pitää ottaa, jotta susta tulee menestynyt yrittäjä. Ja se niin nähdään semmoisena mm, toksisena, niin kuin, että sitten kun sitä tarkastelee, niin, niin tota, että meidän täytyy tehdä hirveästi töitä, jotta me niin menestytään yrittäjänä tai saadaan itsemme edes pidettyä hengissä. Et siitä niin kertoo se tilastollinen fakta, että 80 prosenttia uusista yrityksistä niin kaatuu ensimmäisten vuosien aikana. Et se, se ei niin tavallaan pääse siihen niin eteenpäin. Eli tavallaan se kulttuurissa on vähän semmoinen, että niin meitä yritetään puskea niin jo valmiina olevaan niin kuin, jonkinnäköiseen niin kuin, enterprisein tavallaan. Et tässä on nämä vaihtoehdot, että me ei johti tästä näin, te, te jotain näistä jutuista. Ja sitten unohdetaan tavallaan se, että meillä saattaa olla se sisäinen niin kuin, motivaattori, mikä tulee siitä, että me niin kuin, toteutetaan sit meidän omaa potentiaalia. Ja tavallaan, että sitä ei osata kuunnella. Ja sitten mm. vaan niin kuin, mennään mennään jonkun toisen tai jonkun isomman virran mukana vähän niin vasten sitä oman sisäisen tota, intohimon niin tahtoa tavallaan. Käsitikö mä oikein? Joo, just näin. Joo. Ja sitten tavallaan minkä takia me ollaan nyt siinä murroksessa, että se semmoinen vanha näin yrittäjyys vaihtuu siihen uuden näin yrittäjyyteen, niin on se, että kun se on alkanut se henkisen heräämisen aalto, niin sieltä Meillä on jo alkaa olla niin paljon ihmisiä, ketkä kuulee sen sisäisen sielun tehtävän. Ja niillä herää se tarve lähteä niin yrittämään tekemään töitä, koska ei ole olemassa työpaikkoja, mihin mennä tekemään energiahoitoja tai mennä niin auttamaan, auttamaan ihmisiä, niin kuin, oli se sitten mikä tahansa se sielun. Niin suurin osa ihmisistä niin tällä hetkellä joutuu menemään yrittäjäksi. Niin, niin sen takia se... Niin kuin, ne törmää nyt ne kaksi asiaa. Ja aina kun tapahtuu törmäys, niin siellä on sitten niinku potentiaalinen tavallaan mahdollisuus muutokseen. Ja sen takia tämä on niin tärkeä iso aihe, koska me ei voida mennä siihen vanhaan yrittäjyyden malliin siitä näkökulmasta, että me ollaan tavallaan heränneet siihen omaan sielun kuunteluun ja siihen pehmeisiin arvoihin. Eli sitten tavallaan, jos me, jos me laiminlyödään itsemme, niin mikä on, se, mikä on se lopputulos, jos me mennään semmoiseen virtaan, mikä ei tue, tue sitä niin kuin meidän sisäistä kutsua? No tästä päästään hyvin omaan tarinaan, koska, niin. <laughs> koska tavallaan mä, mä niin kun, ä, oon käynyt läpi sen maskuliinisen vanhan yhteiskunta-oravan pyörärattaat, väsynyt siihen ja sit, niin sen jälkeen vaihtanut yrittäjäksi ja tehnyt sen niin kun, 
siitä maskuliinisesta näkökulmasta lähtenyt yrittäjäksi ja väsynyt myös siihen. Eli tavallaan semmoinen uupumusmasennuskierre on ollut sitten se niinku viimeisen viisi vuotta niinku mun elämässä jatkuvasti mukana. Ja se on ollut sitten se niinku, tavallaan, mikä lähtee ohjaamaan meitä sitten niinku uuteen. Eli se, se on oikeastaan se, että me tavallaan se feminiininen puoli meissä ää, jää kuulematta, niin silloin me niin kun, sieltä nousee yleensä just se väsymys ja uuhuminen. Eli se oli Mahtus. tavallaan vähän niin semmoinen niin loppuun palaminen tietyllä tavalla. Niin kun, ää, oliko se niin myös se, mikä laukasi sen henkisen heräämisen sulla, että tavallaan kun tulee niin kun, tie, tie tulee niin päätöksen, että tästä ei enää pääse eteenpäin uupuminen, masennus, loppuun palaminen. Lähtikö se niinku siitä sitten tavallaan tämä henkisyys heräämään vai, vai liittyykö se siihen jotain muita vaikuttajia kanssa? Joo, siis liittyy muitakin vaikuttajia, mutta toi on ollut sitten se niinku, tavallaan se painekattila, mihin mut sitten niinku ajettiin ja mikä se on se, sit se viimeinen räjähdys sieltä, että minkä takia lähtee tekemään sitä muutosta. Että niinku mun Äiti heräsi henkisesti aikaisemmin ja sit sieltä kautta se on niinku lähtenyt tuomaan mulle sitä niinku hienovaraisella tasolla, niinku että hei, et on olemassa energioiden maailma. Ja, ää, lähti tuomaan mulle muun muassa niinku meditaatiota ja niinku sitä niinku pienin askelin siihen energiamaailmaan siirtymistä, mutta sitten siitä myöhemmin lähti sitten se oma matka. Oikeastaan niin, se mun tila niin sanotusti lähti eskaloitumaan sit siitä, että et se energiamaailma lähti luisumaan siihen mun niinku, elämään. Ja sitten se alkoi törmäämään siihen niinku, todellisuuteen, mitä mä elin. Ja tota, sitten siitä... Joo, se on semmoinen jännä kombo, että se ei niinku, tavallaan niinku, mennyt semmoisesti... Niinku, Tosi monta tarinaa kuulee, että mennään ensin päistikkaan niin seisneinään siihen uupumiseen ja sitten tulee niin henkisyys. Että ehkä enemmän mulla niin lähti se henkisyys tulee ja se alkoi nakertaan tavallaan sitä mun elämää. Ja sitten se ajo siihen niin nopealla sykkeellä sit siihen niin lopulliseen uupumiseen ja sitä kautta niin lähti sitten iso pyörä reikkeelle elämässä. Joo, ja siihen varmaan, varmaan sit liittyy aika paljon se siihen niin heräämisen jälkeiseen elämään, että siinä varmaan tehtiin jonkin niin jonkinlaista elämäntaparemonttia varmaan alettiin tekemään, että sehän on tavallaan se elämän sisältö varmaankin se, mikä pitää sitten niin siinä tavallaan, että se, se mitä se sun elämän sisältö silloin on ollut, niin se on ajanut siihen uupumukseen. Niin mitä kaikkia muutoksia sä lähdit tekemään sun elämään? Muuta kuin se, että sä, sä lähdit yrittäjäksi, niin oliko jotain muita, muita semmoisia niin merkittäviä asioita, minkä, millä tavalla sä lähdit niin korjaamaan sitä suuntaa sit sun elämässä? Joo, isoimmat jutut, mä sanoisin, että tavallaan se yrittäjyys oli sit se niin viimeinen tai semmoinen seuraava askel, että se ei lähtenyt vielä, niin kuin, että se tuli myöhemmin. Että aikaisemmin siinä... Tota, öö, Mä aloin, kävin sellaisen kurssin, missä niin opeteltiin tätä niin energioiden maailmaa. Ja se oli ehkä semmoinen isompi juttu. Ja sitten 
sen jälkeen puoli vuotta myöhemmin suunnilleen, niin mun elämään tuli sit pitkäaikainen mentori. Ja tota, ää, hänen semmoisella viikonloppuvalmennuksessa niin koin semmoisen ison mielestä irtaantumiskokemuksen ensimmäisen kerran. Ja tota, Silloin mä niin tunnistin sen, että okei, että nyt mun täytyy lähteä tekemään muutoksia mun arkeen, että, niin kuin, että tämä ei voi niin jatkuu tälleen, että mä oon tavallaan, mä tykkäsin mun työstä, että siitä ei ollut niin kyse, mutta se, että se vei kaiken energian ja se kaikki muu niin alkoi siellä niin painaan, niin siitä lähti niin semmoinen puolen vuoden matka sen mentorin kanssa jolloin niin kuin lähdettiin, ja mä jatkuvasti niin kuin tarkkailin, tutkin itseni, eli käytännössä niin kuin tietoisuus Oliko se jotain niin kuin, harjoituksia, jotain, mitä te teitte, tai minkälaisia harjoituksia Joo. siihen niin kuin liittyy? Toki paljon kaikenlaista, mutta, mutta tota, just meditatiivisia harjoituksia, ja sit sen lisäksi paljon kirjallisia harjoituksia, itse reflektaatioa, ja tota, Lähdettiin niin tunnistamaan sitä, niitä kahta ääntä meidän sisällä. Että siellä on se niin todellisempi osa itseä ja sitten siellä on se mielenmaailma. Eli niin lähtee tekemään sitä eroa siihen niin mielenmaailman höpötyksiin. Niin, niin sitä periaatteessa harjoiteltiin monella eri tavalla. Ja tota, sitten meillä oli myös niin live-tapaamisia, jossa pääsi sitten... Niin ihmisten kautta tekemään sitä peilaamista ja kohtaamista. Mutta tota, ehkä semmoinen joo, maskuliinisempi tapa oli se, että todella tuli niitä harjoituksia ja tutkittiin itseä, tutkittiin mitä sieltä sisältä löytyy, minkälaisia käyttäytymismalleja meillä on, minkälaisia ohjelmointeja, minkälaisia kipukehiä esimerkiksi. Sekin on tosi mielenkiintoista, mikä mulle edelleen on jäänyt, että tarkkailen sitä niin kuin, että mikä se mun ajatus on, mikä nousee päähän. Ja mikä, mikä se on sitten se ajatuksesta seuraava tunne. Sitten editään se sieltä sisältä. Ja sen jälkeen minkälaiseen niin kuin, reaktioon se johtaa, mitä mun kehossa tapahtuu. Ja sitten sieltä, että okei, nouseeko tästä joku seuraava ajatus? Tai nouseeko tästä joku seuraava ää, käyttäytyminen? Ja sitten me tavallaan lähdetään luuppaa sitä, että et niinku mikä on se seuraava. Että okei, tämä käyttäytyminen johtaa tähän ajatukseen. Tämä ajatus johtaa tähän tunteeseen. Tämä tunne saa, mutta käyttäytyy tällä tavalla. Ja sitten siitä tulee ikään kuin semmoinen kehä, miten me toivitaan. Semmoinen malli, jota me toistetaan mm. monesti elämässä. Niin näitä lähdettiin niinku tutkimaan tosi voimakkaasti. Ja silloin siihen... Kaikkeen lähtee laskeutuu just se tietoisuus, se ymmärrys. Ja se alkaa pikkuhiljaa päättyyn se siihen samaistuminen. Että mä olisin sama asia kuin tämä kehä, joka on, pohjautuu johonkin traumaan tai energiajumiin, lapsuuden kokemukseen tai tämmöiseen mm. vanhemmilta opettuun malliin esimerkiksi. Jep, ja ne on monesti niin kuin aluksi, kun lähtee sit itse tutkiskeluun tekemään, niin sieltä saattaa avautua niin kuin ihan tosi isoja isoja juttuja, että kun ensimmäistä kertaa meditoi tai oikeasti pysähtyy, kuuntelee itseäni, niin, niin tavallaan se, että kuinka, kuinka tota, niin kuin se, se, että kun ekan kerran tulee näkyväksi joku semmoinen malli tai kehä, mikä on pyörittänyt niin kuin iso, iso osa elämästä, niin tulee se aha-elämys, että vau, että niin, että mä en olekaan tämä, että tämä onkin vaan tämmöinen 
tämmöinen kehä, minkä mä voin katkaista. Ja sehän sitten monesti pistää niin sen henkisen polun, polun niin käyntiin. Ja sittenhän sieltä löytyy vuosien varrella hienovaraisempia juttuja ja sitä voi niin itseensä eheyttää aina varmaankin loputtomiin saakka. <laughs> että sitä kyllä saa tehdä, mutta toi on hyvä, että se jaat on, koska koen, että monet, monet ihmiset on, on nykyään siinä tilanteessa, missä sä oot ollut silloin. Että tehdään työtä, eletään semmoista elämää, mikä ei ole tyydyttävää, mutta ei oikein ole niitä työkaluja. Mm-hmm. Että mitä mä niin lähtisin tekemään seuraavaksi. Niin, niin tavallaan niin, niin tärkeää toivaltaa se, että, että, että mä voin ottaa näitä, näitä metodeja, mä voin alkaa eri perspektiiveissä tutkimaan sitä omaa sisäistä maailmaa, mikä sitten kuitenkin luo lopulta sitä meidän ulkoista maailmaa. Sekin on hyvä, hyvä myös tiedostaa, että, että se tosiaankin, tosiaankin niin käy. Mutta hei, kerro mulle vähän tuosta sun ö, yritystoiminnasta. Eli sulla on tämmöinen, sä viet niinku energiatyötä sinne yrityksille ja sinne yritysmaailmaan. Niin mit, mitä tämä mitä juttu on? <laughs> kerro, <laughs> kerro meille. Joo, siis tota, mä ehkä haluan tämän jakaa sen niinku vähän tarinallisessa muodossa, että miten tämä on niinku lähetty tuomaan mulle. Niin, niin se, että mä oon siis... Kun mä olen sitten energioille lähtenyt herkistyyn silloin muutama vuosi sitten, niin ää, mä olen alkanut siis aistiin näkeen energioita, näkeen, että jos mä esimerkiksi käynyt jossain kaupassa, niin sen jälkeen mä saatan olla tosi väsynyt sen jälkeen ja sitten mä niinku tajun sen, että okei, että mä oon nyt imennyt niinku toisten ihmisten energioita ja mä oon imennyt niinku jotain matalavärähteisiä energioita mun omaan itseen. Sitten mun pitää puhdistaa oma itse ja sen jälkeen niinku mun elotila muuttuu välittömästi. Ja se on ollut niinku tämmöinen jatkuva, mitä mä oon niinku, mikä on ollut mun tavallaan yksi tehtävä myös, että mä kuljen paikasta toiseen puhdistan tiloja ja se tapahtuu tosi voimakkaasti sen oman itsen kautta. Ja sitten mä aloin pikkuhiljaa niin oppia, että mä voin tehdä tätä etukäteen. Että niin mun ei tarvi aina mennä johonkin kylään tai kauppaan tai paikkaan. Ja sitten mä oon sen jälkeen ihan kuollut. Vaan mä aloin tekemään sitä niin etukäteen, sitä niin paikkojen, energioiden puhdistamista. No, tää oli pitkä vaihe, mutta siitä lähti niin seuraava, seuraava steppi. Oli sit se, että kaikki tapahtumia, kaikki, että jos me pidetään joku, joku siis tapahtuma, niin se, että sen energeettinen niin tila, missä, missä se järjestetään, niin silloin on ihan valtavan merkitys siihen, että miten se ää, onnistuu se tapahtuma ja miten parantava, hiilaava se on. Ja esimerkiksi tuleeko sinne osallistujia, se vaikuttaa siihenkin tosi paljon. Niin, niin mä silloin tota, vuosi sitten lähdin mukaan tämmöiseen vapaaehtoisorganisaatioon ja, ja tota, siellä niin kuin energiatiimiin. Ja me tehtiin sellaista niin kuin, tapahtumien ää, energiapuhdistusta. Eli etukäteen niin kuin, ryhmä energiahoitajia avasi yhteisen pyhän tilan, kutsui siihen parantavat, niin, parantavan energian virtaamaan läpi, niin kuin, näkökyvyn auki. Tämä on mun normaali työskentelytapa edelleenkin. Ja, tota, ja sitten me, lä- me lähdetään niinku sinne paikkaan, että okei, minkälaisia energioita täällä on. Ja 
mitä sieltä täytyy puhdistaa? Onko siellä jotain raskasta? Eli niin tilaanhan jää energiaa, jälkiä. Eli kun siellä käy ihmisiä, siellä on tapahtumia, siellä on kokemuksia, siellä on elämää. Ja, niin, niin sinne niin jää sellainen energiakasauma. Et samalla tavalla kuin fyysisellä tasolla niin kuin tulee likaa ja tulee pölyä ja näin. Eli sun pitää niin huoltaa sitä tilaa, tilaa niin fyysisellä tasolla. Niin tämä sama käy niin energian tasolla. Ja siellä mä niin tajusin, että okei, tämä on niin oikeasti merkittävää, tämä niin energiapuhdistuksen tekeminen tiloihin. Tämä ei ole sinällään mikään uusi asia. Mutta sen jälkeen Seuraava vaihe oli sit se, että mulle lähdettiin tuomaan se, että, että ei vaan fyysiset tilat, vaan muhun alkoi ottaa ikään kuin yhteys se, että me alettiin järjestään tapahtumaa, järjestään sellaista niin kuin oikeastaan ideologiaa. Niin yhtäkkiä mulle tuotiin se tavallaan se taustasielu, se taustaenergia, taustalla oleva tietoisuus lähti ottaa muhun yhteyttä. Ja mulla nousi valtavan iso tarve niin kun avata se yhteys siihen niin kun sen tavallaan tässä kohtaa voi jo puhua niin kun yrityksen tai ideologian tai jonkun tietyn konseptin niin kun, ää, taustaenergiasta. Ja <köhön> yleensähän niin kun se Tavallaan se vanha tapa toimia niin on se, että ihminen tiedostamattaan käy tätä dialogia. Eli se sielu mun näkökulmasta, niin mä näen, että se sielu tavallaan keskustelee jo sen idean kanssa siellä. Me tosi usein, ää, tai vallalla on se ajatus siitä, että me itse jotenkin saadaan ideoita ja me itse luodaan niitä niin kuin konsepteja, yritysideoita, yrityksiä ja näin, mutta jotenkin... Mä oon niinku lähtenyt, mulle on näytetty se, kun tämä ei niinku, mua koko ajan ohjataan niin voimakkaasti, niin, niin se, että mulle on näytetty se, että siellä on tavallaan niinku olemassa siellä energian tasolla se niinku idea ja se taustaenergia valmiina. Ja sitten se lähtee tavallaan niinku koputtaa sille ihmiselle, että hei, että tämmöinen juttu olisi ja että toisiksi tämän maan päälle. Ja tämä on se kohta, kun ihmisellä syttyy lamppu, että hei, tämä olisi siistiä tehdä tämmöinen juttu. Eli se sielu ikään kuin, tai se tietoisuus ottaa sen yhteyden, ja silloin niihin syntyy se, että okei, tämä lähdetään virrauttaa maan päälle. Eli tietyllä tasolla <köhön> yritystoiminta toimisi sillä tavalla, tavalla että, että tietyllä tavalla, me ei niin keksitä yritysideoita, vaan tietyllä tavalla ideat on olemassa ja sitten me tavallaan kanavoidaan ne ideat niin tavallaan tänne maan päälle 3D-hen ja sitten tavallaan sun tehtävään niin auttaa siinä, siinä tota, ikään kuin siinä sen idean kanavoimisessa ja tuomisessa niin läpi. Ymmärsinkö oikein? Joo. Eli se, se on sitten, niinku, mihin mut on loppupeleissä nyt ajettu, että niinku mä näen niitä taustasieluja. Että kun yrittäjä, mä kohtaan yrittäjän, mä kuuntelen, mikä se sen idea on, niin mä alan oikeastaan, mulla aloin, että aion näyttää se, niinku, että okei, 
täällä pyörii tämä tämmöinen taustaenergia, joka niin kuin, keskustelee tämän ihmisen kanssa. Ja sitten, <köhön> sitten tota, tosi usein, niin kuin varsinkin aloittavilla yrittäjillä, tai sitten myös jo, niin kuin, että jos ollaan niin kuin, pitkään oltu yrittäjinä, tai sitten se voi olla perheyritys, on jo pitkään ollut, eli siellä on jo niin kuin, aika vahva se semmoinen taustaenergia. Ja tämähän on se, niin kuin, kun jokainen ihminen tunnistaa niin kuin, brändin, että niin kuin, yrityksellä on tavallaan silloin olemassa ns. persoona ja värit ja ilmeet ja vaatteet, niin samalla tavalla kuin ihmisillä, niin kuin, että se on tunnistettava tietoisuus, tavalla, tunnistettava asia. Niin, niin siellä on, voi olla niin kuin, sit sitä sakkaa, niin kuin, että minkä takia ää, me ei niin kuin, kuulla sitä, mitä se oikeasti se taustatietoisuus, mitä se yrityksen... Niin kuin, Miten se tulisi sieltä mahdollisimman puhtaasti? Eli se yrittää tulla niin kuin läpi se idea, mutta sitten onko se niin kuin just se, että kun mie- mielessä on niin paljon kaikkea meteliä, niin tavallaan, että sitä, kun se idea tulee sieltä, niin mistä se sitten ikinä tuleekaan, niin sitten mm. tavallaan, että sitten voi olla vaikea tunnistaa kaiken sen muun hälinän joukosta. Joo, se on Sitä, niin kuin, sitä niin kuin puhdistetaan sitten sitä... Niin kuin Meteliä. Joo, <laughs> Joo siis Joo. meteliä puhdistetaan, mutta sitten myös ennen kaikkea, koska mulla on tämä niinku, transformaatiotraumatyöskentely on niinku, semmoinen mun juttu, mihin mua ohjataan tosi paljon, niin on se, että me poistetaan sen yrittäjän ja sen taustatietoisuuden väliltä blokkeja. Eli mm. yleensä, koska se on siellä energian maailmassa se yrityksen taustaenergia, niin, niin sillähän ei ole fyysisen kehon niin kuin, energiajumeja. Siellä voi olla, että jos se on vanha yritys, niin siellä on jotain sellaista niin kuin, vanhojen omistajien tavallaan malleja toimia, mutta mut, niin se on tavallaan tosi puhdas itsessään. Mutta sitten se, on, se, ongelma, <laughs> se ongelma on se yrittäjä ja se, joka mm. niin kuin, tavallaan kanavoi sitä tähän maailmaan. Eli sillä voi olla esimerkiksi esteenä... Niin kuin, se vanhan mallin yrittäjyyden kaavat. Että okei, että mun pitää olla kasista neljää duunis, mun pitää olla toimisto ja mun pitää olla suorittava ja mun pitää tehdä tiettyä tavalla markkinointia. Et sillä on niin valtava määrä niin kuin, niin kuin stigmoja, jotka liittyy siihen yrittäjyyteen. Eli tavallaan se, se taustatietoisuus haluaa, että sä teet sitä yrittäjyyttä tietyllä tavalla. Ja Joo. sitten kun saat niihin vanhoihin kaavoihin jotenkin jäänyt jumiin, niin sit tavallaan se ei tavallaan pääse läpi se idea täysin, Jep. koska se tavallaan vaatii sen, että sä muutat myös, ei vaan niinku sitä tuotetta, mutta vaan myös sitä niinku tapaa työskennellä. Ja, tai just, just toi, mitä, mitä tänäänkin aamun puhuttiin, että tavallaan että ne ovet on kyllä kaikki auki, mutta kun, <laughs> kun, sit, kun yritetään väärästä ovesta mennä sisälle, niin se ei aukea. Pitää sitten niinku muuttaa näkökulmaa ja perspektiiviä ja tajuta, että hei okei, okay, tämä Tämä ei niin onnistu. Tämä on niin ressaavaa ja uuvuttavaa ja tuntuu, että vie enemmän kuin antaa. Ja, niin sitten niin kuin, tavallaan niin opetella päästään irti, että okei, tämä ei nyt toimi. Että kokeillaan jotain muunlaista menetelmää ja koetetaan vähän niin avartaa sitä käsitystä, että miten yrittäjyyttä voi tehdä. Joo, Joo se, se on niin se yksi näkökulma, että niin me opetetaan uusi tapa toimia yrittäjänä. Mutta sitten... Mä haluan vahvasti myös tuoda sen näkökulman, että meidän on yleensä ihan mahdoton lähteä hakkaamaan niitä vanhoja meidän toimintamalleja vastaan, jos niitä ei oikeasti lähetä siellä puhdistaan. Eli tässä kohtaa tulee tosi voimakkaasti nimenomaan sit se energiatyö, 
tärkeäksi, että me lähdetään purkamaan energian tasolta sieltä meidän sekä fyysisestä että meidän energeettisistä kehoista niitä jumeja. Että mitä ne on ne vanhat mallit. Että minkä takia. Että se voi olla, että yleensä ihmiset aina yllättyy siitä, että niiden joku tietty käyttäytymisluuppi, niin se, että se johtuu jostain niin kuin vaikka lapsuuden ihan minimaalisesta jutusta. Ja sieltä on lähtenyt sellainen pieni vääristymä, ja sitten se niin kuin eskaloituu koko elämän aikana. Mm-hmm. Niin se, että jotta me saadaan se niin kuin puhtaasti siihen raiteelleen, niin joo, tosi useasti se onnistuukin niin, että me tavallaan ruvetaan tuomaan vaan sitä tietoisuutta ja muuttaa sitä omaa käyttäytymistä. Mutta mun kokemuksen mukaan se on miljoona kertaa nopeampaa, kun me mennään meditatiivisessa tilassa tekemään se energiatyö. Me mennään tutkiin, mikä se on se juurisyy, mikä siellä niinku energiajärjestelmässä sakkaa, mistä se on tullut. Ja me vapautetaan se, me kuullaan, nähdään, vapautetaan se. Ja silloin tuodaan siihen se, niinku, tässä tapauksessa esimerkiksi sieltä yrityksen taustatiedosuudesta se tieto, että miten se niinku on kaikista virtaavin tapa toimia. Niin silloin se voi olla, että se vaihtuu niin nappia painamalla se juttu, jolloin me säästetään ikään kuin vuosia siitä. Ei tarvitse me... kaikkea tehdä yrityksen ja erehdyksen kautta, jos pääsee tavallaan askeleen edelle. Että kun lähtee kuuntelemaan sitä, että mitä, mikä, mitä siellä on niin tulossa. Joo. Joo, kiinnostavaa. Ja sä oot vähän niin coachia, terapeuttia, yritysvalmentaja ja samaan ja <laughs> kaikenlaista. Tämä on ihan niin uusi ala, minkä <laughs> sä tästä niin kehittelet. En tiedä, en tiedä, onko, onko tämmöistä jossain joku, joku tehnyt, mutta, mutta ainakaan ei tullut itsellä vastaan aikaisemmin. Tosi uniikilta kuulostaa tämä homma. Mutta siirrytään eteenpäin. Tuossa tota, oli, sä haluaisit puhua tota, rahasta, koska nyt puhutaan yrittäjyydestä. Ja, ja tota, henkisesti heränneillä ihmisillä yleensä on semmoinen ongelma, että kun, et kun sitten tavallaan kaikki on niin rakkautta ja valoa, niin sitten, mm-hmm. sitten on niin väärin rahastaa ihmisiä ja pyytää rahaa omasta palveluksesta. Ja jos sä autat ihmisiä, niin sä, sä tietenkään voi pyytää rahaa siitä, mm-hmm. että sitten saat ahne paskia ja, <laughs> ja mitä kaikkea. Että paljon tämmöisiä uskomuksia ja, ja ajatusmalleja, mitkä, mitkä niin liittyy rahaan, mitkä sitten saattaa olla tosi haasteellisia monille ihmisille varsinkin herkille, herkille ihmisille ja tunnollisille ihmisille, niin, niin tota, miten sä lähtisit purkaa näitä, näitä malleja, mitkä liittyy rahaan ja, ja tota, minkälaisia niin perspektiivejä sä voisit tarjota ihmisille? Joo, tässäkin niin mun mielestä lähtöolettamuksen kannattaisi lähteä tutkiin sitä, että raha niin kun, se on täysin neutraali. En, se ei niin kun, Siihen ei ole oikeasti, kun ei tässä maailmassa ole mikään, ei ole hyvää eikä huonoa eikä oikeaa eikä väärää, vaan kyse on aina siitä, että mun kentässä on se tulkinta. Että tavallaan mun ulkopuolelta tulee nyt ajatus, siellä on niinku raha, sieltä tulee rahan energia, mutta sitten se lähtee niinku vääristyyn siinä kohtaa, kun se tulee niinku mun ajatuskenttään. Tulee. Eli silloin mulla on vääristymiä ajatuksessa rahaan. Ja tota, että ei, siis rahassa ei ole mitään väärää, rahassa ei ole mitään niin kun, se, sillä on vaan niin kun, tosi iso kollektiivinen energiataakka mun mielestä tällä hetkellä, koska sitä käytetään niin paljon ryöstämiseen ja 
uuteen ajattelun lisäämiseen, manipulaatioon, hallintaan. Ja millä käytännössä suurin osa ihmisistä elää niin kuin jatkuvassa puuteenergiassa, jolloin se vahvistaa sitä rahan myös kollektiivista energiataakkaa siellä. Mutta kun oikeasti menee sinne ytimeen, niin sehän on vaan väline. Ja sillä välineellä voi tehdä myös valtavan paljon hyvää. Ja tota, nyt on tosiaan menty pitkään sitä, että henkiset ihmiset työntää itsensä, että okei, että mä irrotan itteni tästä rahasta, ja just mitä sä sanoit tästä, että nyt mä vaan pyyteettömästi teen tätä. Mutta mun mielestä siellä aika usein alla on se ongelmallinen suhde rahaan, joka halutaan vaivässää. Niin, että sitä ei haluta katsoa, että mitä, mitä siellä on uskomuksiin liittyen rahaa, ja sitten tavallaan vaivässätään se sillä, että Joo, ja tämä on itse asiassa just tämä sama juttu, mitä se mun transformaatiotyö, niin se on just sitä, että kun suun sattuu, niin me käännytään katsoa sinne päin. Eli se on päinvastainen asia kuin tämä spiritual bypass-meininki, että me mennään sinne rakkauteen ja hyvyyteen ja se jumalallisen olotilaan avaudutaan ylös. Niin, niin se on niin kuin, että joo, se on tosi kiva paikka välillä käydä, mutta oikeasti niin kuin, se meidän työ, se niin kuin mun mielestä se henkinen työ on sitä, että me mennään katsoa sinne, että kun nousee joku reaktio, niin me napataan siitä kiinni ja äkkiä. Mm-hmm. <laughs> että, niin, niin se on sama tässä niin kuin rahaan liittyvissä asioissa, että jos mä huomaan, että mulla nousee ajatus siitä, että apua, että onko mulla nyt rahaa huomenna. Niin, niin silleen, että okei, tämä on mulle viesti jostain. Mä pystyn nappaa kiinni siitä, lähteä tarkastelemaan purkaan, tutkiin itsestäni niitä rahayhteyksiä. Ja esimerkiksi itse mä oon löytänyt, niin kun, mä näen siis tosi visuaalisesti näitä niin kun, yhteyksiä, energiaputkia, linkkejä, tämmöisiä, niin, niin tota, tosi voimakkaita niin kun, ihan linkkejä semmoiseen niin puuteajatteluun, ja semmoiseen niin kuin pimeeseen pankkitiliin tavallaan, että mulla on semmoinen tunne, että musta vaan imetään, imetään, imetään. Ja sen voi katkaista. Sen voi lähteä niin kuin muuttaa. Että sit kun se on katkassu, niin se niin kuin olotila saman tien helpottaa. Että sit niin, se energia poistuu. Ja sitten toinen iso malli, mikä itsellä on ollut, niin on ollut se, että jos, koska meillä on tämä niin kuin puute, niin kuin linkitys mun mielestä kaikilla siihen semmoiseen meidän fyysiseen pankkitiliin, ja sitten se nähdään vaan, että sieltä meistä niin kuin vedetään ja vedetään, vedetään sitä rahaa, meitä vaan koko ajan vaan eläminen vaan maksaa, maksaa, Mä maksaa. ajatus niin kuin jostain velastakin on semmoinen, tiedäkö, että tavallaan mulla on kaikki, mitä mä tarvin mun elämässä, mutta kun mulla on velkaa, niin sit se luo heti sen tietoisuuden, että, että, että mä oon puutteessa, ja mä oon niin kuin, niin, se puutetietoisuus tosi vahva, ja, ja kuitenkin niin kuin, niin kuin maailmassa tuntuu, että kaikilla, on, tai tietyllä tavalla, kaikilla valtioilla on paljon ainakin velkaa ja monilla, monilla yksityisihmisillä on valtavasti velkaa, niin tavallaan miten se niin vaikuttaa siihen kollektiivitietoisuuteen, että on koko ajan niin semmoinen ajatus, että puuttuu jotain, niin kuin I somebody something, tyyppinen ajatus, mikä on tosi voimakas, että kun pysähtyy tähän hetkeen, niin katsoa, että mitä kaikkea tässä on. Meillä on niin asiat hyvin täällä. Meillä on hyvä keskustelu käynnissä. 
niin se velka ei siinä mielessä ole edes todellista mm. niin ollenkaan. Että sehän vaan niin meidän ajatuksissa me luodaan sitä koko ajan, kun me uskotaan siihen tietyllä tasolla. Joo. Mikä on hämmästyttävä <laughs> niin po- pointti silleen, että kuinka siitä aina jää itselleen kiinni. Että et voi vitsi, että nyt on, niin kuin, on velkaa ja tiedä, rahat on loppu ja mitä kaikkea. Mutta mut sitten katsoo ympärilleen, että mulla on kaikki ihan hyvin, että mitä mä tässä niin kuin, mm. <laughs> itken. Mm. Joo. Sori, mä keskeytin. Ei mitään, just näin. Siis musta on täydellinen esimerkki siitä, että niin. et mulle saman tien mä näen, että sen sun mm. sisällä on se niin mm. semmoinen möntti, joka on niin uskomuskenttä rahasta. Mm. Ja se, että sitä voi lähteä sieltä niin purkaa niin ihan energian tasolla. Että se, näen sen tuolla hyvin voimakkaasti oman voiman keskuksessa. Sitä haluan, haluan mm. taas keskeytä, niin haluan <laughs> Tosi kysyä, hyvä. Kysyä, <laughs> se että, on dialogia. <laughs> sä, sä on niin. Tää, koska tota, Mua kiinnostaa, että sä puhut tästä katkaisemisesta. Ja se on mulle aina ollut vähän mysteeri. Mulla puhuttu tästä monesti. Mulle itsellä ei ole visuaalista. Kauhean visuaalinen toi näkökyky. Niin, niin, niin pystyykö kuka vaan tekemään sen? Niin kun, että sä, sä näet jotain energioita, pystyykö kuka vaan poistamaan ne? Vai, vai niin kun, mit, mit, mitä siihen niin vaaditaan? Että et, et ihminen pystyy poistamaan iteltään tai toiselta jonkinnäköisiä tämmöisiä mönttejä? No siis periaatteessa siihen riittää ajatus. Se, että sun mm. ei tarvitsisi uskoa siihen. Eli energiahoitohan toimii, niin kuin miljoonat tutkimukset niin kuin todistaa sen, että energiatyöskentely toimii ilman, että se ihminen uskoo siihen. Mutta tota, joo, niin esimerkiksi tosi simppeleitä hyviä harjoituksia on se, että jos sun on vaikea niin kuin, tavallaan siellä, pelkästään siellä visuaalien maailmassa niin kuin nähdä ja löytää sieltä sitä, sitä niin kuin jotain kipupistettä ja sitä mönttiä. Niin sä voit yksinkertaisesti ottaa vaikka kiven käteen ulkoa ja sä pyydät, että se virratetaan siihen. Sitten sen jälkeen heität sen kiven menee. Se on tosi konkreettinen niin kuin ulos tavallaan lappaminen. Mutta sitten tässä on semmoinen juttu, että, että silloin kun me puhutaan jostain tosi syvistä, niin kuin esimerkiksi tämä raha, se on tosi syvällä oleva. Et mäkin olen purkanut tätä jo vuosia ja mä edelleen tunnistan niin sen. Musta tuntuu, että niin mä luon sen mielelläni aina uudelleen, nyt jos mä teen jonkun tuommoisen harjoituksen. Mulla mm. oikeastaan toi kiviharjoitus mä teen sitten mielessäni välillä, kun mulle tulee häiritseviä ajatuksia. Mä niin ne kiveä ja lukitsen sen ja laitan pöydälle tai jotain. Niin kuin yritän käyttää sitten mielikuvaa, mutta mä huomaan, että hetken päästä mä oon luonut sen, sen tota ajatuksen, mikä häiritsee, niin u- uudelleen. Ja sitten aina uudelleen mä joudun niinku siirtämään sen pois mun tietoisuudesta ja sitten se tulee taas takaisin. Niin, mitä on semmoisia keinoja, just olit, olit menossakin siihen, mm. niinku pitkäaikaiset jutut, niin, niin kertooko se sitä, että sitä niinku traumaa on, niinku, että sitä, sitä on niinku jäljellä? Että tavallaan niinku, et sä et ole puhdistanut kaikkea, vaan sä oot puhdistanut osan. Mm. Vai onko se silleen, että se on ja se, tule, se lähtee ja se tulee takaisin se lähtee? ja sitten tulee taas takaisin, vai miten se niinku toimii, että et onko siellä joku reservi, ja sä niinku 0,01 prosenttia pystyt kerrallaan sitä traumaa tyhjentämään, vai onko siellä, siellä vain joku silleen, että sä oot niin auki, että se, se niinku, ta, tai silleen, että sä oot niin jumissa, että se, se ei niinku oikeasti pääse niinku virtaamaan, jos se on, varsinkin se on kehoon tullut se trauma, ja se on kehossa se jumiutuneet energiaa, niin se vaatii, aika paljon, että se niin kuin, ja, ja varmaan voimakkaan kehollisen reaktionkin, että se niin kuin, tulee sieltä niin kunnolla ulos. 
ja siltikään monesti tuntuu, että ei välttämättä tule kokonaan. Niin miten se, miten se rauman, niin kuin, rauman ää, niin se rakenne, anatomia, kerro siitä. Joo, hyvä kysymys. Ja tota, toi on, musta oli tosi hyvä toi sun sen reservisana. Eli mä näen sen just semmosena, että se on tavallaan vähän niin kuin, jos nyt ottaa yhden mielikuvan vaikka sen bensakanisterin, että siellä on tavallaan niin kuin olemassa olevaa tavaraa, joka on jumissa siellä sun sisällä. Niin, niin semmoisella mm, se tavallaan, sitähän se vaihtelee, että jos se on joku tämmöinen kevyt juttu, niin se voi riittää, että mä kerran sen virratan ajatuksessa vaan pihalle, että sitten sen jälkeen se ei enää ikinä niin kuin, tuu takaisin, niin sanotusti. Niin, niin tota, et se on tavallaan se kevyin muoto. Mutta sitten kun me puhutaan sellaisista niin ihan ääripääjutuista, missä meidän sielu on valinnut ne päähaasteet, mitä se on tullut tähän elämään harjoittelemaan, niin mä en tiedä, päästäänkö me niistä ikinä tämän elämän aikana. Mä en tiedä. Eli ne on sitten semmoisia niin mega isoja meidän sisällä olevia niitä bensakanistereita, josta me välillä niin päästään niin polttaan pikkasen sitä liekkiä ulos. Ja välillä sitten niinku tapahtuu niitä, ja myös transformaatio siinä työskentelyssä, että tietoisesti lähdetään tekemään sitä työtä, niin me voidaan räjäyttää sieltä isoki osa, jolloin just siihen niinku useimmiten liittyy tosi paljon tuntemista. Eli se tunnetyöskentely on se, mikä sieltä niinku polttaa et asioita, ulos. Ja se itse asiassa onkin se, että me saadaan se hetken helpotus sillä pienellä mielikuvatyöskentelyllä. Mutta jos me ei päästä käsiksi oikeasti sinne syvään tunnelukkoon, sinne tunnetraumaan, niin, niin, tota, niin silloin se ei sieltä tavallaan syvältä tasolta pääse poistumaan. Niin, ää, silloin kun me pystytään antautumaan siihen tunteeseen, mikä siellä on niin jumissa, ja nimenomaan sen alkujuurisyyn tunne jumiin. Eli me uskalletaan tavallaan mennä vaikka sinne lapsuuteen siihen sellaisen, mä puhun nyt traumaattisesta hetkestä, mutta se voi olla joku sellainen, että sä vaan itket ja niin kuin vanhempi on tullut vasta minuutin päästä niin kuin lohduttaan sua ja sä oot kokenut jo siinä sen hylkäämiskokemuksen. Ja sun pitää tavallaan tämmöinen aikuisen näkökulmasta täysin mitätön asia pystyykin ottaa vastaan, että hei, tämä on mulle ollut täysin totta. Tämä on mun keholle ollut täysin totta, että mä oon kokenut tosi voimakkaan hylkäämiskokemuksen. Ja mitä voimakkaammin pystytään se tavallaan avaamaan sieltä se bensakanisteri silleen, niin kuin, ja me saadaan se, niin kuin, se kehollinen. Että mä täysin uskon siihen, että mä annan niin kuin, päästän irti siitä mielen siitä, että no eihän tuolla nyt ole mitään merkitystä. Et se on itse asiassa, sen pitää meitä eniten jumissa, että ei täällä ole merkitystä tällä asialla. Mutta on sillä. Sillä on ihan hirveän iso merkitys. Niin sitten kun me tavallaan annetaan sen niinku räjähtää sieltä ulos, ja sitten se voi olla sitä kehon tärinää, itkuuhuutoa, nauruu myös välillä, tai sitten niinku jotain hikoilua, oksentelua kipeänä olemista ja sinne niinku syvyyksiin menemistä, tuntemista, siis kehon tuntemista. Et silloin kun ne on tuolla nimenomaan, niin kuin sä sanoit, niin kuin kehon asti jo tullut, niin se vaatii mun mielestä yleensä aina niin kuin kehollisen irtipäästämisen. Ja joo, niin silleen se niin kuin lähtee. Mutta 
Ja tässäkin niin pitää sit muistaa se tosissaan, että mitä kevyemmästä ja sielullisesti merkityksettömämmästä asiasta on kyse, niin sitä helpommin se lähtee. Mutta sitten niin mun mielestä meillä on niitä tavallaan, vaikka numerologian kautta jos katsoo, että mikä, mikä se meidän elämänpolun niin luku on, mitä me on tultu harjoittelemaan tähän elämään, niin, niin ne on yleensä niitä kaikista liimapintasimpia, mitä pitää sitten niinku vuosien ajan uudestaan ja uudestaan sieltä niinku vapauttaa, mutta joka kerta se kevenee. Mutta sitten haluan nostaa tähän vielä toisen pointin, koska monesti me saatetaan tehdä se purkutyö, eli mä energiassa tavallaan näen sen, että okei, että me vaikka niinku just viratetaan sieltä sen kiven verran ulos energiaa, niin jos me unohdetaan tehdä siihen tavallaan energian täyttö, niin silloin sinne jää aukko. Ja sitten jos se aukko, niin kun se on tottunut siihen, että siellä on se painava kivi, joka aiheuttaa sen niin uudestaan ja uudestaan sen saman ajatuskierteen, niin se tulee se kivi sieltä niin takaisin siihen, koska se on niin ollut siellä vaikka 30 vuotta. Se Joo, se tulee saman tien iskee Joo. takaisin. Eli sen takia, kun me saadaan se sieltä ulos, niin sen jälkeen niin me lähdetään virrattaa siihen se, mikä se on se uusi juttu? Mikä se on se, niin kuin, mihin mä haluun, mikä se on se korvaava asia? Mm. Miten mä haluan toimia? Minkä ajatuksen mä niin kuin, imeytän sinne kehooni siihen vapautuneeseen tilaan? Niin se on yhtä tärkeä vaihe, että nämä niin kuin, kaksi asiaa yhdessä. Että ne on, monesti mä näen niitä erikseen. Että joko lähdetään meditatiivisessa tilassa niin kuin, täyttää itsen valolla. Mutta ei se niinku, siitä on pieni, pienen ajan ihan kiva jees olotila, mutta se ei niinku lisää absoluuttisesti meidän valon määrää meidän kehossa. Tai sitten mä näen sitä, niinku, että tehdään traumatyöskentelyä, puretaan asioita, jolloin me tyhjennetään itseemme, mutta sitten me jätetään itsemme tyhjäksi, jolloin se keho magnetismi vetää sen vanhan kaavan sieltä takaisin. Mutta se, että kun me yhdistetään nämä kaksi tosi voimakasta, niinku voimakkaasti tehtyä työskentelyä, että me ensin puretaan itsestämme hyvin voimakkaasti asiat ulos ja sen jälkeen niinku, tuodaan siihen se niinku, uusi valo lisää, niin silloin meidän valon määrä kasvaa. Meissä meidän värähtelytaajuus oikeasti nousee ja se oikeasti syvältä tasolta vähenee se, se niinku, traumakerrostuma. Mm, joo, ja se on tosi jotenkin tärkeää niin oivaltaa, että henkisessä työskentelyssä, niin kuin, niin kuin, että kuinka tärkeää se on nimenomaan se tyhjentäminen, että se ei ole sitä, että sä alat tekemään niin lisää, sä alat täyttämään elämääsi, niin tuot siihen kaiken maailman henkistä, alat tekemään joogaa ja, ja, ja tantraa ja mitä kaikkea, hyviä juttuja kylläkin, mutta tavallaan just se pointti, että jotenkin se niin lähtee aina siitä tyhjentämisestä, niin kuin, että ensin pitää tehdä tilaa, että niin siirtää elämästä, virtauttaa pois sellaiset asiat, mitkä, mitkä niin ei, ei enää palvele ja, ja sitten vaan tulee se niin täyttö, että okei, no mitä mä haluan sitten tuoda mun elämään. Mutta mulle tuli tota, semmoinen just ajatus tuosta, oikeastaan tuossa kun puhuit, niin puhuit niistä niin pitkäaikaisista traumoista ja ö, siitä, että miten, miten ne vaikuttaa, niin Sanoisitko että ne pitkäaikaiset raamat on tietyllä tavalla myöskin niitä niin meidän 
niin elämänpolun suurimpia tietyllä tavalla opettajia ja ehkä vähän määrittää niin meidän elämän tehtävääkin tietyllä tavalla ne semmoiset pitkäaikaiset traumat, mitkä tavallaan sitten niin monesti huomaa, että ihmiset, jotka on kokenut jotain haastavaa elämässä ja siitä selvittyään niin sitten mm-hmm. lähtee auttamaan muita samanlaisissa niin haasteissa ja sitten tavallaan siitä tulee se elämän tehtävä, että tavallaan on niin tehtävä palvella muita sitten niin selvittyä, niin on, onko toi semmoinen, että se, se tavallaan, ne on tietyllä tavalla ni, niitä meidän isompia opettajia ja se meidän elämäntehtävä, mikä niin tietyllä tavalla kuulostaa aika toiveikkaalta, jos mä ajattelen tällä mm. lailla, että tavallaan ne meidän suurimmat haasteet on niin niitä meidän merkittävimpiä tietyllä tavalla niin assets, niin työkaluja ja, ja tavallaan niiden kautta me voidaan tehdä paljon hyvää niin maailmassa. Joo. Sitten, että menee näin. Joo, ainakin omalla kohdalla on nähnyt tosi voimakkaasti sen, että esimerkkinä ottaa sen, että mä oon niin kuin, mun henkinen herääminen oikeastaan lähti siitä ymmärryksestä, että mä elän jonkun kuoren alla. Että mulla on ihan semmoinen haarniska päällä ja mua niin painetaan ja mä en niin kuin, mulle mitään tilaa. Että semmoisessa niin boksissa niin henkisesti niin, niin puserrettuna semmoiseen boksiin. Niin sitten kun on ekan kerran niin lähtenyt pääsee ulos sieltä boksista ja 30 vuoden jälkeen niin kuin räjähtää sieltä niin kuin silleen, että oh my god, mulla onkin tilaa. Niin, niin se on niin kuin ihan eri kokemus kuin se, että joku toinen ihminen olisi ollut sullattuna sinne boksiin niin kuin viideksi minuutiksi. Eli tavallaan kun se on, se on niin pitkäaikainen se kokemus, se energiakenttä, sitä niin kuin paskaa on pyöritetty tavallaan itsessään, että sen tuntee joka kolosta sen, että mitä tuntuu olla niin kuin jatkuvasti ahdistuneessa tilassa, jatkuvasti niin kuin toisten ihmisten niin kuin energioiden puserruksessa, kun ei ole omaa tilaa. Niin, niin todellakin sieltä niin syntyy se timantti niin kuin opettamaan sitä, kun me sieltä niin kuin vapaudutaan. Et, et niin kuin se on jotenkin täys illuusio se, että meidän... Niin kuin Tavallaan elämän pääpointti olisi se, että meidän pitää olla koko ajan niin onnellisia. Se ei, se ei johda mihinkään, mm. se ei johda kasvuun, se johtaa tosi semmoiseen harmaaseen tasapaksuun elämään. Minkä takia mun mielestä me ollaan tultu ihmisyyteen kokemaan se iso niin variaatio, mikä sieltä on. Ja kaikki kärsimys päättyy, kun me niin kuin annetaan sen niin kuin tapahtua. Että se, että hei, mm. että mä niin kuin, että mulla on vaan tämmöinen tunne ja mä niin kuin tutkin tätä asiaa. Että mä oon täällä masennuksen syövereissä ja mä niinku tutkin tätä. Just niin, koska jotenkin näkee, että niin monet henkiset ihmiset niinku, suorittaa, itsekin totta kai on niinku, tähän, tähän syyllistynyt, mutta jotenkin, niinku, että lähdetään suorittamaan sitä puhdistusta tai hiilausta tai, mm-hmm. tai vapautumista. Ja, ja on, on semmoinen tavoite, että et, et mä oon täysin puhdas, mikä on todennäköisesti ihan mahdotontakin, että et kyllä kaikki... Niinku, henkisesti kypsimmät ihmiset, ketä mä oon nähnyt, niin yhtä lailla heillä on niitä omia varjoja. Mutta ainoa vaan, että jotenkin se, se ero on siinä, että sulla on se, että sit kun sulla on, alkaa olla semmoinen henkinen kypsyys, niin siinä niin näkyy semmoista tietynlaista rakkaudellista myötätuntoa. Että sä niin näet omat varjot, sä näet, että, että, niin kuin, että tämmöinen maailma on, että tää on niin tietyllä tavalla tää on tosi keskeneräinen paikka, että ei, ei täällä olla valmiita, mutta että sä voit niin hyväksyä sen ja just niin No. objektiivisesti nähdä ja tarkkailla, että okei, tässä on tämmöisiä juttuja. Ja sitten just se 
reagoimattomuus, että sä et niin reagoi joka ikiseen ajatukseen tai tunteeseen, vaan nimenomaan pystyt tarkkailemaan sitä. Mutta just se, että se, jos se tavoite on se, että tulee niin täysin virheettömäksi ja moitteetomaksi ja puhtaaksi ja täydelliseksi mm-hmm. keijuksi, niin, niin tota, sitten voi olla aika is- isoja pettymyksiä mahdollisesti. <laughs> sitten on vielä pitkä matka. <laughs> <laughs> Edessä. <laughs> Joo, se, se on mun mielestä se on just näin, että niinku, mä oon tosi paljon puhututtanut ja se ajatus siitä, että me ollaan niinku fully divine ja fully human samaan ta- aikaan. Eli niinku, että me ollaan niinku täydellisen rikkinäisiä, keskeneräisiä ihmisiä. Ja samaan aikaan meissä on se puoli, joka on koko ajan täydellinen. Niinku, täydessä johdatuksessa elävä. Ja, niin kuin... ja tavallaan se kaikki on täydellistä. Ka- siinä. Ja silloin et, et just. Kuinka täydellistä, kuinka täydellistä onkin epätäydellisyys. Joo. Et tavallaan se ajatus, sekin on yksi semmoinen, mitä mä monesti mietin, että niin se, se meidän yleinen ajatus niin täydellisyydestä on just semmoinen moitteeton ja virheetön. Jep. Ja minkä takia täydellinen ei voisi olla niin tämä niin täydellisen inhimillisen keskeneräinen Maailma, missä on paljon kaikkea ihmeellistä ja kaunista just sen takia, koska me ollaan niin inhimillisiä, että se inhimillisyys luo tästä niin erityisen. Jotenkin tuntuu hassut sellainen ajatus, että, että koitettaisiin kurottaa jokin täydellisyyden tähtiin, koska tavallaan mä en näe, että miten siellä voisi olla mitään kiinnostavaa. Miten se voisi olla kiinnostavaa, jos kaikki olisi täydellistä. Tämä epätäydellisyys, tämä on... Tai, Tämä, niin, niin tämä, tämä on hy- hyvin erityistä mielestäni. On, on todellakin ja se on hirveän hyvä harjoitus lähteä kokeilemaan elämässään sitä, että tuijottaa asioita, jotka on niin kuin rikki tai keskeneräisiä tai Peilistä kattoa. Peilistä, Mutta ihan myös niin kuin, tavallaan, kun me mennään niin kuin vaikka katsoa luontoa myös, niin siellä on yhtään tä- niin kuin täydellistä virheetöntä puuta. Suoria kulmia. Ja... Ei. <laughs> ja me nähdään siellä se kauneus, niin se, että me pystytään se niin kuin, tuomaan tähän, tähän, niin silloin jotenkin niin kuin, me ruvetaan jo aika hyvin kuuntelemaan sitä meidän omaa sielua ja pääsee just sen mökän ja sen ruuhka ylitte sinne toiselle puolelle, että siinä niin kuin, kulkee se sielutason ymmärrys ja yhteys. Niin samalla tavalla just sen rahan kanssa. Niin kuin se, että et okei, että mä niin kuin, vaan tunnistan, että tämä on tämmöinen niinku myntti edelleen. Tästä niinku mun sisällä niinku nousee reaktio, kun mietin sitä rahaa. Et se, et, ja sitten se on niinku semmoinen peili siihen, että okei, että jos se raha ei virtaa vielä mun elämään, niinku, että sitä tulee ja sitä menee ja se on niinku runsauden virta, niin silloin mä tiedän, että mun itessäni on vielä niinku jotain blokkeja. Mutta se ei ole se tavoite niin kuin, tavallaan silleen, että mä oon vaan silleen, että okei, okay, fine. Niin kuin, että mä oon tässä tilassa just nyt. Ja kun mä löydän siihen sen rauhan, niin silloin mä saavun oikeastaan niin kuin perille. Että niin kuin, millään ei ole loppupeleissä mitään merkitystä. Eli tavallaan, <laughs> tavallaan niin kuin, mitä sä sanot, on niin kuin, just, just hyvä paljon tähän raha-aiheeseen. Niin, äh, eli jos miettii energiaa, energiavirtausta ja niin kuin vetovoiman lakia. Että tietyllä tavalla vasta sitten, kun me ollaan täysin rentoutuneessa tilassa suhtautumisessa rahaan, niin ainoastaan silloin tavallaan me ei blokata sitä rahavirtaa sen enempää kuin me... Tota, tai tai silleen sille se niin raha pääsee virtaamaan, koska me tavallaan päästetään irti 
tarpeesta tehdä rahaa tai ajatuksesta, että raha on paha. Kun luovutaan mm. kummastakin polariteetista ja niin kuin asetutaan täysin rentoon, neutraaliin, hyväksyvään tilaan suhteessa raha, niin että silloin se raha pääsee virtaamaan just sillä tavalla, mikä on, on, on niin kuin, en tiedä, tarkoituksellista tai tarpeellista. Miten sä näet, onko se, onko se just se, että kun sä pääset siihen rentouteen, niin sitten sit tavallaan se raha voi virrata? Joo, vai, se, vai se on niin kuin varmasti tosi monelle just se keissi, että, niin kuin, että se on jatkuva peili siitä, että, niin että onko musta vielä niin kuin jumiutumaa. Ja sitten niin sit sitä voi kääntyä katsoa. Mutta sitten mä toisin tähän myös toisen näkökulman, koska sitten on olemassa paljon niitä ihmisiä, jotka niin tekee rahaa. Se ei ole niin kuin ongelma, ne elää runsasta laurasta elämää. Niin, niin tota, Mutta sitten siellä saattaa olla joku toinen ääripää oppi esimerkiksi, että sitä raha voi olla niin kuin tosi iso niin kuin opettajuuden väline. Eli silloin siellä saattaa olla vaikka sellaista heiluntaa, että yhtäkkiä saadaan jostain paljon rahaa ja sitten tota, sit se yhtäkkiä menetetäänkin. Tai sitten se voi olla, että niin kuin se raha on vaan mahdollista ja jollekin niin kuin muulle niin kuin tavalle oppia tai muulle niin kuin sen sielun valitsemille niille asioille, mitä se on tullut tähän elämään oppimaan. Et mä en niin suoraan lähtisi tuijottaa silleen, että okei, tuolla ihmisellä on rahaa, niin se on nyt sitten jotenkin silloin jotenkin tämmöinen selkeä niin kuin, suhde rahaan tai kaikki on niin kuin, täysin fine ja rentoa. Niin Eli asia on hyvin ja. jotenkin silleen yksilökohtaista. Jokaisella on vähän omanlainen kohtaili niitä uskomuksia ja mm. omanlainen kohtaili niitä traumoja, mitkä sitten tavallaan rakentaa sen konteksti, mikä siinä elämässä sitten esiintyy mm. sillä hetkellä. Hyvin kiinnostavaa. Miten sit, mitkä olisit semmoisia, että jos jo, joku miettii, että, että niillä on tosi paljon rahablogit ja pitäisi nyt saada rahaa ja nopeasti, <tos> niin tota, onko jotain semmoista niin tekniikkaa, mitä, mitä voi, voisi käyttää, niin kuin, ää, miten, miten saada niin tehokkaasti purettua semmoisia negatiivisia uskomuksia liittyä rahaa? No ainakin saman tien alkaa tarttua siihen, että mulla on hätätila päällä. Hmm. Että mulla on puute, mä tarviin rahaa jostain äkkiä. Niin sen sijaan, että sä tuijotat sinne itse sulkapuolelle, että mistä sä vaan saan äkkiä nyt rahaa, niin kääntyy katsoa sisäänpäin. Aha, mulla on tämmöinen ajatus. Mulla on kauhean hätätila päällä. Mun keho on ihan semmoisessa, että mä tarviin rahaa. Hmm. <laughs> Mitä sitten puute. seuraavaksi? Sitten, sen. Joo. Niin sen jälkeen niinku... Lähtee tutkimaan, että mistä se niinku nousee sieltä kehosta. Eli, eli missä sä tunnet sen? Joo, esimerkiksi mis, missä sä tunnet sen? Mis, mitkä mun kehon osat vaikka reagoi? Ja sitten sit niinku, tämä nyt on sitten niinku miljoona, 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 miljoona vaihtoehtoa, mihin se sitten sen jälkeen niinku lähtee. Mutta jos mä olisin niinku sessiossa tämmöisen ihmisen kanssa, meillä olisi tila auki, niin, niin me lähdettäisiin niinku seuraamaan sitä, että okei, okay, että jos mun vaikka nousee, että et okei, se tuntuu mulla täällä palleassa. Niin sit se, että no, et lähdetään ottamaan tietoinen yhteys siihen tunteeseen. Koska tässäkin, sama kuin siinä yritystoiminnassa, niin, niin mä näen, että siellä on niin kun, energialla on taustatietoisuus, jonka kanssa voi kommunikoida. Eli sit sä lähet, sä, mä, meillä on ollut monet sessiot, niin tota, eli sä lähet todennäköisesti sit niinku, sit kysymysten kautta vähän niin kuin lähestymään sitä, eli yritätte niin kuin, tai, tai yrität jotenkin 
auttaa sitten tätä kenen kanssa teet sessoriin, niin, tota, niin visualisoimaan, luomaan yhteyden, näkeen jonkinlaisena ehkä persoonana tai jonkinnäköisessä niin semmoisessa muodossa, mistä saa kiinni niin nähdä sen, sen trauman, että se pystyt tavallaan kommunikoimaan sen kanssa. Joo, et, Jot, jotain jo. sellaista. Jotain sellaista. Ja, ja niin kuin to, toisille ihmisille toimii eri tapa. Niin. To, toiset näkee eri tavalla. Et siinkin täytyy niin kuin kuunnella tosi paljon sitä, että sen itse intuitio ja sen sielun ohjausta, että miten, mikä tämän ihmisen sielu mm. niin kuin ohjaa. Mutta pointti on se, että se tulee, niin kuin tulisi näkyväksi. Se, että siellä on energiajumi, että mul, joka ohjaa sua siihen hädätilaan, että mä tarviin rahaa. Ja sitten kun, sit kun mä saan sen rahan, niin se täyttää sen niin kun mallin alla olevan jonkun näennäisen tarpeen. Että sä saat hetkeksi semmoisen niin sille puuteen energiatietoisuuteen semmoisen, niin että okei tuossa on ruokaa, on hetki hiljaa. Sitten hetken päästä silloin taas nälkä ja se ohjaa sua. Niin, niin se, että et kun me käännytään sinne sisäänpäin, me otetaan sen energia jumin kanssa se niin kuin tietoisuun, tietoinen yhteys, niin sitten se on, milloin mitäkin kautta se lähtee niin vapautuu Ja myös se, että me nähdään se juuri syy, mikä siellä on. Se voi tulla sukuliinojen takaa. Se voi olla, että, että tähän niin kuin vaikka perhekonstellaatiot niin kuin perustuu. Että me nähdään jostain niin isomummon kumminkaiman kautta sieltä tulee joku. Että silloin ollut, niin kuin se on kokenut joku sodan aikana nälkää. Ja sitten silloin niinku jatkuva hätätila siitä, että kun meillä on koko ajan koko perhe kuolla, niin, niin sitten se on jäänyt se energeettinen trauma siihen sukulinjaan. Ja sitten se on kiinnittyneenä sinne sun, sun niinku kehon tietoisuuteen. Eli se ei välttämättä ole edes niinku omasta elämästä tuleva, tuleva juttu. Niin sen takia se ei myöskään niinku auta, että me vaan niinku siitä pinnalta vähän raavitaan. Vaan niinku, et, et ne voi tulla todella syvältä, todella kaukaa ne niin kuin meidän energeettiset jumit. Niin sitten, niin kuin, toki just kun tämä raha esimerkiksi on niin iso juttu, niin se, että vaikka yksi sessio, niin se purkaa sieltä jonkun palasen siitä ja toinen sessio toisen palasen. Ja... Mutta niin aina kun me reagoidaan siihen, että Aa, nyt mä tarviin niin saada sitä rahaa, niin se ensimmäinen reaktio pitäisi olla se, että mä käännyn kattoon itteeni. Tämä on se juttu, mitä mä, niin kuin, mikä muuttaa niin kuin, kaiken. Että joka ikinen mun tunnereaktio, mun, niin kuin, kaikki ne, mitkä ei tule rauhasta ja rakkauden tilasta, niin ne on aina niin semmoinen iso huutomerkki siihen, että käänny kattoon sisälle, että täältä olisi nousemassa näkyviin jotain. Eli se on niin kuin, tavallaan semmoinen ensimmäinen signaali siitä, että, että täällä on energia, joka haluaisi tulla vapautetuksi. Se haluaa tulla nähdyksi. Et, et sekin on niinku vähän semmoinen hassu vinksahtanut ajatus siitä, että niinku, mitä, et me nähdään niinku ne meidän varjot semmoisina meitä jahtaavina asioina ja jotenkin semmoisena niinku pahoina juttuina. Todellisuudesta <laughs> vaan haluaa päästä niinku menee. Niin, ne haluaa päästä ulos. Ne huutaa niin. meille niin lujaa, niin kauan, että niinku, päästä no. mut pois täältä. <laughs> niin, <laughs> niin, kyllä. Että näe se oppi, mitä mä kannan, miksi mm. mä oon täällä. Mm. Että niinku, et just vaikka se, että siellä on niin kova se niinku yhteys sinne niinku vanhaan traumaattiseen mm. tilanteeseen sun suvusta, niin ei se energia halua olla siellä vankilas yhtään sen enempää, kun mm. sä haluat kantaa sitä. Mutta se on tullut opettaa jonkun asian. Että jos siellä vaikka sit on niinku 
50 vuotta ollut semmoinen kauhea puuteraha niin kuin uskomusjuttu, niin, niin tota, joka sitten vihdoin vapautuu, niin mietin mikä määrä niin kuin sitä onnea ja iloa ja vapautuneisuutta se on, kun se sieltä poistuu. Hmm. Eli ne oikeasti ne opettaa, ne kuljettaa meitä koko ajan sinne täydempään, selkeämpään elämään. Jep, ja jotenkin tuntuu siltä kanssa, että niinku, et sekin seki homma tavallaan niinku helpottuu aina joka kerta, kerta että no. me tehdään sitä työtä tavallaan niinku valitaan, valitaan niinku pysähtyä ja valitaan kokea se. Sitten tavallaan, että siitäkin saa luotua semmoisen tavan, että okei, että nyt mä tunnen, että sieltä on joku, joku haluaa huomiota mun sisällä, niin nyt mä otan pienen hetken ja mä meditoin vaikka. Pysähdyn hetkeksi aikaa ja meritoin. Kahtotaan. Antaa sen tulla. Ja sitten sit niinku, ei, ei se ole niin vakavaa. Ja monesti, monesti niinku, tälleen, niinku, itselläkin saattaa päivittäin nousta jotain tuommoista. Niinku. Mutta sitten mä vaan istun, mä meritoin parikymmentä minuuttia tai jotain. Se lähtee pois. Mä otan mä laulan tai, tai jotain. Keinoja on monia. Niin. Monia keinoja. Et se, et se ensimmäinen juttu ei ole niinku, niinku lähtee jääkaapille tai, tai et jotenkin etsiä jotain <laughs> tapaa niinku, niinku paeta sitä tunnetta. Et koska sehän ei sillä tavalla niinku pääse vapaaksi. Joo. Se vaan pitkittyy ja sillä tekee itsellensä harmia. Mutta kun ottaa sen tavaksi, että joka päivä pysähtyy niiden traumojen kanssa ja ja niin kuin, ju, just se, että kun ne ei ole niin kuin, tekemässä kiusaa, niin kuin, eikä, eikä niitä tarvitse niin niin impersonate sillä tavalla, että ne olisi jotain niin kuin, pahiksia, Joo. vaan tavallaan ne on tietyllä tavalla täysin neutraaleja, mutta totta kai se tuntuu pahalta, eikä ne muuten, muuten olisi traumaja. Että, mm. et, et, niin kuin, mut, mutta se, se just, että se tuntuu pahalta, niin se ei tarkoita sitä, että että se on niinku paha juttu, vaan se on Joo. just tämä väärinpäin ajattelu, että, että jos joku tuntuu pahalta, niin sitten pitäisi sitä paeta. Vaan niinku, että jos joku tuntuu pahalta, niin sitä kohti se on hämmästyttävää, kuinka nopeasti se saattaa sieltä loppua se paha olo, Joo. kun oikeasti pysähtyy sen kanssa. Ja että kuinka tavallaan, kun sitä tekee säännöllisesti, niin kuinka, kuinka paljon se tuo niinku oikeasti semmoista keveyttä elämään sit loppupelissä. Mm. Joo, toi on just noit niinku, tavallaan hermorata ja malleja mistä mm. alussa puhuttiin, että se meillä on se kipukehä, niin, niin mun, mulla on tosi selkeä kehä ja malli nykyään siitä, että musta nousee joku tunne ja se voi olla, että se on se, just se ahdistus tai puristus tai painon tunne, niin, niin mulla nousee sitten niinku vastustus. Mä oon vaan sinne, mitä, mitä paskemmalta tuntuu, niin sitä enemmän mä innossa siitä, mm. että nyt sieltä on lähdössä jotain tosi isoa, vapautuu ja vaikka mun keho tärisee ja mä niinku näytän, että mä niinku itken ja mä oon ihan semmosessa, niinku, että niinku happi loppuu ihan kohta ja niinku, et, et sieltä lähtee niin iso vapautumisprosessi, niin siellä on se taso minua, johon mä oon tosi kiinnittynyt, että ei vitsi miten siistii. Että taas, niinku, et koska se, se jää koukkuun siihen vapautumisesta tulee nousevaa energiaan. Mm. Et se, on, se, se on niin valtavan hupea se laajentumisen kokemus, kun mä se niin kuin vanha asia sieltä poistuu ja virtaa jälleen niin kuin isommin ja isommin. Että se on, niin kuin, täällä mä niin kuin haluan sanoa, että se on olemassa oleva, niin kuin, että se malli voi olla myös se, että, mä en, että ei lähekään siihen niin kuin vastustukseen ja menee sinne jääkaapille, 
vaan että ne hermoradat ja se oma järjestelmä, se systeemi toimii jo sillä tavalla, että mulla on suora highway sinne, että tätä kohti mä meen ja tuntu miltä tuntu. Eli silloin siellä on se pieni niin etäisyys siihen traumaan ja siellä on tavallaan se mm. tarkkailija, joka, niin kuin, että, että sä samaistut siihen sieluun, siihen jumalalliseen osaan itseäsi ja sitten siellä saa olla se niin keskeneräinen rikkinäinen osa itseä, mm. jonka kanssa sä sitten niinku työskentelet ja teet ja. sitä vapautusprosessia. Joo. Ja kyllä just se, että teka, et kaikki, kaikki tunteet, ne on, ne on ohikiitäviä. Ne, niinku se on hyvä aina hu- huomata että tunne, niin se kestää jonkin aikaa. Ja samoin ne eri tilat, minkä kanssa me identifioidutaan. Että olisi sitten se pelokas, pelokas tota, pikkuantti, joka pelästyy niitä vaikeita tunteita, mm. tai sitten se, se tuota, kypsä, kypsä aikuinen, joka ei pelästy, vaan ymmärtää, koska ymmärrys, ymmärrys luo niin kuin, sillä tavalla sitä niin kuin, rauhaa. Mä ymmärrän, että hei, tämä on väliaikainen hetki. Tämä kestää nyt hetken aikaa, ja sitten tämä on ohi. Mm. Ja sitten tulee taas seuraava hetki. Ja turha elää niin kuin, tavallaan pelätä, pelätä niitä hetkiä et, etukäteen. Et mulla on itsellänikin ollut sitä, sitä niin kuin tosi paljon, että et, et, et mä pelkään pelkäämistä. Yeah. Että et tavallaan se, että okei, että huomenna tulee kuitenkin sitten joku semmoinen vaikea tunne, että sen takia mun pitää tänään stressata yeah. varmuuden vuoksi, koska, koska se tulee kuitenkin. Yeah. Vaan niin jotenkin, jotenkin nähdä, että, 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 että mikään ei, ei, ei ole kestävää. Kaikki tunnetilat ja, ja tämmöiset, niin Niitä tulee ja menee. Ja, mm. ja, ja ainoa hyviäkin hetkiä. Ja, ja, ja voin sanoa, että mitä, mitä rohkeammin kohtaa niitä omia pimeyksiä, niin niitä hyviä hetkiä tulee, tulee enemmän ja jotenkin ne tuntuu merkityksellisemmiltä. Joo. Ja, ja jotenkin siinä on enemmän sitä taikaa, koska sä elät täydemmin, koska sä et ole jotenkin turruttanut itseesi ja aistajasi niin kaiken mm. ylimääräisellä, vaan sä niin elät aidosti ja niin tavallaan, että kun sä elät aidosti, ja siihen kuuluu kaikki ne tunteet, koko se tunneskaala, niin se kaikki kuuluu siihen niin täyteen elämään. Ja, ja niin se saa ollakin. Et se, jotenkin se väärinpäin ajattelu, että pitäisi vain niin niin koskittaa tätä aihetta, että niin pitäisi vain olla onnellisia koko ajan, niin se ei, se ei vaan ole niin realistista. Joo. Niin <laughs> Joo, just näin. Ja mä jotenkin, mun sisäinen näkökyky näyttää on sillä tavalla, että, tavallaan, että jos me ajatellaan sitä meidän kehoa, niin mitä enemmän siellä on niitä tukoksia, sit niinku paskat on siellä jumissa, niin sitä pienempi osuus meillä on se, mikä virtaa, mihin pääsee se elämä koskettaan. Et siellä pääsee tuleen niitä tunteita, niitä hyvän olon fiiliksiä myös. Niin sitten kun me luetaan sitä paskakuormaa siellä niinku siivoon itsestämme sitä mukaan, kun niitä tulee esille, niin se kasvaa koko ajan meissä se niinku tila kokee. Sen takia me niinku koetaan sitä koko ajan mm. niinku enemmän ja enemmän. Ja se, että just se vapaa virtaavuus, että se tulee se skaala, niin kuin se, että kaikki tunteet saa niin kuin virrata minusta läpitte. Ja sitten mä niin kuin uskon, että sitten kun tavallaan on tietyllä tavalla riittävän puhdas, että se elämä niin kuin menee siitä niin kuin läpitte, niin sitten niin me ei jäädä jumiin siihen, siihen niin kuin, niihin matalavärähteisiin tunteisiin, vaan nekin saa mennä sinne fum, vaan läpitte. Ne on vaan... Ne on vaan kokemuksia, ne on vaan Joo. sitä elämää. Ja sehän sitä niin kuin, 
itsekin voin sanoa omasta kokemuksesta, että, että toi on just se, mikä, mikä niin tekee luomasennuksen. Yeah. On se, että ei ole, ainakin mulla itsellä se niin tapahtuu silleen, että mä eskapoin ja eskapoin ja eskapoin. Niin en suostunut olemaan niiden, niiden vaikeiden tunteiden kanssa. Niin sitten jossain vaiheessa sitä tuli sellainen identiteetti, että mä oon masentunut. Mutta nykyään, kun tulee yhtä raskaita tunteita, saattaa välillä nousta. Mutta kun ne kohtaa ja antaa niitä virrata, niin sitten sä et niin jää siihen pitkäksi aikaa välttämättä siihen. Niin Toki saattaa elämä syklistä, saattaa olla vaikeampia jaksoja ja, ja sitten vähän helpompia jaksoja, mutta niin lähtökohtaisesti... Niin että ne tunteet liikkuu, ne elää, ne virtaa, mm. niin sitten ei tarvi olla masentunut. Voi, voi kokea masennusta, mm. mutta ei tarvi identifioitua <laughs> masentuneeksi, koska, koska tosiaan ainoastaan tunteet, mitkä, mitkä ei, ei virtaa, niin tavallaan mä näkisin, on mun subjektiivinen näkemys, niin, niin voi luoda niin pitkäaikaisen masennuksen. Joo. Näin ajattelisin asiasta. Joo, kyllä. Samantyylinen kokemus just näin. Joo. Ja tässä on niin kauan mun mielestä, niin kun me jäädään jumiin siihen masennukseen tai mikä tahansa se on, kun meillä on siihen masennukseen liittyvää jumiutumaa. Sillä masennuksella on jotain, mitä se haluaa kertoa ja opettaa. Et jotenkin noin tunteetkin voi nähdä semmoisena tietoisuuksena, minkä kanssa voi keskustella 